0: Wer von euch kennt diesen Gegenstand? Einmal reinrufen, was ist das? Kaugummi, genau. Dieses Kaugummi brauchen wahrscheinlich die meisten von euch am liebsten, um einen unangenehmen Geruch zu überdecken. Vielleicht, wenn man gerade jetzt an Weihnachten was Leckeres mit Knoblauch gegessen hat oder Fisch, dann greift man gerne hierauf zurück, kauft darauf, äh, kaut darauf herum und schon hat man wieder einen halbwegs frischen Atem. Dieses Kaugummi ist aber seltsam und zwar deshalb, weil es zu den Lebensmitteln gehört. In meiner Definition waren Lebensmittel eigentlich immer Sachen, die man gegessen hat, die man runterschluckt und die einen satt machen, die einen quasi den Hunger stillen. Beim Kaugummi ist es ein bisschen anders. Man kaut und kaut und kaut und man wird trotzdem nicht satt. Man wird einfach nicht voll. Jemand, der wirklich Hunger hat, wird ein Kaugummi niemals befriedigen und niemals zufriedenstellen können. Und wenn man eine ganze Packung davon runterschlucken würde, würde es nur zu Magenverstimmungen führen. Also beim Kaugummi-Kauen macht man zwar die gleichen Kieferbewegungen wie beim Essen und man sieht auch von außen so aus, als würde man essen. Das Problem ist nur, man wird niemals satt werden. Im Moment befinden wir uns ja noch mit der Gemeinde in der Adventsthemenreihe, die Predigtreihe Gott ist da. Und heute soll das Thema sein, Gott ist da und bringt Erfüllung. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, was es bedeutet, dass Jesus für uns Erfüllung bringt, dass er gekommen ist, um uns wahre Erfüllung zu bringen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne zwei Punkte heute in der Predigt mit euch besprechen. Der erste Punkt ist die vergängliche Erfüllung und der zweite ist die ewige Erfüllung. Wir haben eben schon von Lukas den Predigtext gehört und in diesem Predigtext geht es ja darum, dass Jesus ähm, dem Volk erklärt, dass er das Brot des Lebens ist. Wir müssen verstehen, dass, was dieser Geschichte vorangegangen ist. Und zwar war es da so, dass ein Tag vor dieser Begebenheit, die wir eben bei, von Lukas gehört haben, ein Tag vorher ist die Speisung der 5000 geschehen. Da war ein kleiner Junge, der hatte fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus hat aus diesen fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen gesättigt. Und das ist halt... Die Geschichte, die vorangegangen ist, daraufhin sucht das Volk Jesus und sie laufen ihm hinterher. Sie haben das Wunder erlebt und sie verstehen nicht, was es mit diesem Wunder auf sich hat und suchen nur nach irdischer Erfüllung. Deswegen sagt Jesus denen auch in Versen 26 und 27, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um die Speise, die vergänglich ist, sondern um die Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Die Menschen, die hatten erlebt, wie Jesus andere Menschen gesättigt hat. Er hat ihren Hunger gestillt, er hat ihnen Brot geschafft, obwohl nur ein paar Brote da waren, hat er es vervielfältigt, vervielfältigt dass am Ende noch zwölf Körbe übrig waren. Und dann kommen die Menschen und suchen Jesus am anderen Ufer. Und man könnte jetzt meinen, okay, die haben es begriffen. Die kommen zu Jesus, die haben das Wunder gesehen. Sie suchen ihn, sie machen sich auf den Weg und sie fragen ihn, wie er da hingekommen ist. Und eigentlich ist das ja was Gutes. Das heißt, sie könnten begriffen haben, jemand, der solche Wunder tun kann, der kann ihnen auch geistliche Speise geben. Der kann auch ihre tiefsten Wünsche und Sehnsüchte erfüllen. Jemand, der sowas auf die Reihe kriegt, der muss von Gott gesandt sein. Das muss der Messias sein, der in den Schriften und überall sonst immer wieder erwähnt wurde. Aber Jesus kennt ihre Herzen und er merkt auch, dass das nicht der Fall ist. Sie suchen ihn nicht, weil sie einen Sinn im Leben suchen, weil sie eine geistliche Erfüllung suchen, weil sie wissen wollen, wie ist dieses Wunder zustande gekommen und wie hat er das gemacht, wer ist dieser Mann? Sie interessieren sich nicht für Jesus an sich, sondern sie laufen dahin, wo es was umsonst gibt, dahin, wo es ja, einfach was abzustauben geht, so wie Leute immer sind, überall, wo es etwas gibt, was man nicht bezahlen muss, da scharen sich die Leute in Schlangen. Wenn im Real hier in SPK immer dieser Families and Friends Tag ist, da werden manchmal Sachen bis zu 50% reduziert und an dem Tag kann man genau sagen, alle Kassen werden belegt sein, schlangenweise Menschen. Der ganze Laden ist voll, weil da, wo Sachen stark reduziert sind, da kommen die Leute gerne hin und denken an sich und wollen da was abstauben. Wie wäre das wohl, wenn die, da Leute, äh, wenn die da Sachen verschenken würden im Real? Da wäre ich mal gespannt zu sehen, wie voll der Laden dann wäre. Aber genauso war es auch mit dem Volk. Sie suchten nicht Jesus als Person, sondern sie suchten das Brot und sie wollten satt werden. Sie hatten kein Interesse an geistlicher Veränderung, sondern nur nach materiellen Gütern. Und deswegen sagt Jesus ihnen auch, Ihr sucht mich nicht, weil ihr die Zeichen gesehen habt, sondern ihr sucht mich, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das ist auch so ähnlich wie beim Kaugummi-Kauen. Wenn man Kaugummi kaut, dann kriegt man einen guten Geschmack auf der Zunge. Man kann vielleicht einen Geruch überdecken, aber man wird den Magen nie füllen, so wie wir es eben schon gesagt haben. Und genau das können wir auch auf unser Leben heute übertragen. Wie oft wird die Gemeinschaft mit Jesus oder die Gemeinde oder der Gottesdienst missbraucht, um die eigenen Begierden und Wünschen zu erfüllen. Wie oft laufen auch gerade jetzt an Weihnachten Menschen in den Gottesdienst, um eine kleine Wohltat für die Seele zu erleben, um ein bisschen etwas für den Geist zu tun, so ein bisschen aus Traditionsgründen. Andere kommen in die Gemeinde, weil sie hier ihre Freunde haben, also kommen sie auch. Die Freunde lassen sich taufen. Dann lasse ich mich halt auch taufen, dann gehöre ich dazu, dann werde ich angenommen. Andere wollen sich in der Gemeinde selbst verwirklichen. Sie kommen her, weil sie hier Möglichkeiten haben, sich an, einzubringen. Sie können Lob und Anerkennung bekommen, indem sie sich investieren, also bleiben sie. Andere bekommen hier ähm, ein beruhigendes Gefühl. Es fühlt sich gut an, wenn ich nicht lüge, wenn ich nicht stehle, wenn ich ein bisschen spende dann mache ich was moralisch Gutes, dann bin ich ein guter Mensch, ich gehe sogar zum Gottesdienst, also gehe ich hierhin, ich bleibe hier. Wie viele Leute sind einfach nur für eine kurzfristige, vergängliche Erfüllung bei Jesus und sie kommen zu ihm, um ganz kurzfristig eine oberflächliche Erfüllung zu bekommen, aber tief in ihnen drin verändert sich nichts. Und sie können Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst kommen, sie können Gottes Wort hören, sie können sogar beten und alle Rituale mitmachen, ohne geistlich verändert zu werden. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, warum bist du heute hier hingekommen? Wonach suchst du, wenn du hier bist? Warum kommst du in den Gottesdienst? Was ist deine Suche? Suchst du Jesus? Liebst du ihn? Bist du wegen ihm hier hingekommen? Oder bist du nur gekommen, weil man das an Weihnachten so macht, weil deine Eltern auch gehen, weil deine Freunde auch gehen, weil du nicht als Heide abgestempelt werden willst? Gerade jetzt an Weihnachten sollten wir uns alle richtig prüfen, was ist das hinter unseren Liedern, hinter unseren Feiern, hinter unseren Gemeinschaften, die wir haben, hinter unseren Gebeten, die wir vielleicht sprechen. Und wir dürfen uns heute neu ausrichten, und an die Erfüllung, an das Weihnachten denken, was wirklich geschehen, was an Weihnachten wirklich geschehen ist. Nachdem Jesus die Menge getadelt hat, fragten ihn die Menschen in Vers 28, was sie denn tun sollen, um Gottes Willen zu erfüllen. Und Jesus antwortet ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und was das Volk daraufhin erwidert, finde ich, ist eigentlich schon das ist schon dreist. Sie sagen nämlich ab Vers 30, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Also nach dem Motto, du hast hier 5000 Menschen satt gemacht mit ein bisschen Brot und ein paar Fischen. Mose hat uns Brot vom Himmel gegeben. Was, was ist denn ein Zeichen? Was tust du für ein Zeichen, dass wir an dich glauben? So Dein billiges irdisches Brot ist uns nicht gut genug. Und Jesus sagt dann zu ihnen in Vers 32, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Also Jesus stellt sofort klar, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, nicht Mose hat euch das Manna gegeben, sondern es war mein Vater im Himmel. In 2. Mose 16, Vers 31 kann man nachlesen, was es mit diesem Manna auf sich hat. Das war so eine Art Brot, das wie Honigkuchen geschmeckt hat. Und damals, als das Volk Israel in der Wüste war, dann ist das wie so tauf vom Himmel gekommen in der Nacht. Und am Morgen konnte das Volk es ohne größere Anstrengung einfach aufsammeln. Und dann hatten sie eine Art Brot, was lecker war und äh, es hat ihnen halt in der Wüste das Leben gerettet, weil in der Wüste sonst nichts zu essen für sie war. Also das war deren Brot des Lebens damals in der Wüste. Und Jesus vergleicht sich jetzt selbst mit diesem Brot und er bezeichnet sich selbst als Brot, das vom Himmel gekommen ist. Die Israeliten, die kapieren es aber immer noch nicht. Die denken immer noch, er hat wirkliches Brot, irdisches Brot, was sie essen können, was ihren Magen füllt und deswegen sind sie bei ihm. Und deswegen sagen sie ihm auch, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Brot des Lebens, so wie das, was Mose dem Volk gegeben hat. Jesus versucht es ihnen zu erklären, aber sie haben, sie haben diese geistliche Komponente, dann noch nicht verstanden. Das Volk ist nach wie vor nicht zu Jesus gekommen, um ihn kennenzulernen, sondern um noch mehr Brot zu bekommen. Interessanterweise tritt dieses Phänomen auch beim Kaugummi-Kauen auf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ihr habt noch eine Mahlzeit vor euch und es dauert noch ein bisschen, es ist noch nicht alles vorbereitet. Man hat aber schon Hunger. Also denkt man sich, ich schiebe mir einfach jetzt ein Kaugummi in den Mund, kau ein bisschen darauf rum, damit ich ein bisschen, äh, wenigstens ein bisschen was zum so Essensähnliches mache. Das mag auch am Anfang so als Ablenkung funktionieren. Das Problem ist nur, nach kurzer Zeit merkt man, es grummelt im Magen und man bekommt noch mehr Hunger. Man hat noch mehr Hunger als vorher. Das hängt damit zusammen, dass die Kieferbewegungen, die man beim Kaugummi-Kauen hat, den Speichelfluss anregen, dadurch bereitet sich der Magen vor, dass gleich äh, Nahrung reinkommt und dadurch wird das Hungergefühl noch verstärkt. Das bedeutet, diese vergängliche Erfüllung, dieses oberflächliche Kaugummi-Kauen, das wird den Hunger nicht nur nicht befriedigen, es wird nicht diese Erfüllung bringen, die man sich sucht, sondern es wird es noch verschlimmern. Ich habe diese Erfahrung in meinem eigenen Leben selbst gemacht. Ich habe auch versucht, mich mit oberflächlichen Dingen zu erfüllen, mit, mit Partys, mit Feiern, mit Urlaub, mit Sport, mit allen Vergnügungen, was die Welt zu bieten hat, mit Geld und sogar mit Meditation, wie wir es im Anspiel gesehen haben. Das hat mir aber alles nichts gebracht und es war ein kurzfristiger Frieden, obwohl ich manchmal dachte, das ist mein Ding, da werde ich mich jetzt komplett rein investieren. Trotzdem bin ich am Ende unglücklich eingeschlafen. Entschuldigung, ich aufgeregt bin, habe ich immer so einen trockenen Mund. In Prediger 2, 1 bis 11 sagt Salomo, der weiseste Mann, der je gelebt hat, ich tat große Dinge, baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, machte mir Gärten und Lustgärten, pflanzte allerlei fruchtbare Bäume machte mir Teiche, erwarb mir Knechte und Mägde, hatte auch Gesinde. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen allerlei Seitenspiel und war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Auch da blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen sich wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, so dass es fröhlich war von all meiner Mühe und das war mein Teil von all meiner Mühe. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Salomo, der weiseste Mensch, der je gelebt hat, hat schon bevor Jesus überhaupt, Jesus überhaupt auf die Welt kam, schon begriffen, dass diese Suche nach den irdischen Sachen ihm niemals die wahre Erfüllung geben können. Sie können ihm niemals echte Erfüllung bringen. Und wenn wir uns die Welt, in der wir leben und die Menschen, die in dieser Welt leben, anschauen, dann sehen wir, dass sie so wie das Mädchen in dem Anspiel alle irgendwie nach Sinn suchen, alle irgendwie nach Erfüllung suchen, jeder sucht seinen, seinen Traum, seine Vision zu verwirklichen. Und wenn es einen Menschen gibt, der keinen Sinn in seinem Leben sieht, dann ist dieser Mensch ganz arm dran. Dann neigt er zu Depressionen, zu Panikattacken, Angstzuständen, Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit. Der Mensch ver vergeht einfach und man sieht es ihm äußerlich richtig an, dass dieser innerliche Zustand sich auch auf sein Äußerliches ausschlägt. Und immer mehr Leute heutzutage leiden an Sinnlosigkeit, an Perspektivlosigkeit, gerade jetzt auch zu Zeiten von Corona und so weiter. Jeder Mensch ist eigentlich wie Salomo und auch wie das Volk damals auf der Suche nach etwas. Auf der Suche nach irdischer oder nach geistlicher, ewiger Erfüllung. Wir Menschen, wir suchen unseren, unser Glück in unterschiedlichsten Sachen. Der eine vielleicht baut sich sein Traumhaus, investiert sich da rein, macht es sich schön. Sein ganzes Leben lang arbeitet er, um noch weiter, noch schöner und noch besser in seinem Haus zu leben. Der Komfort steigt, der Luxus steigt, alles dreht sich ums Haus, alles muss picobello sein. Das ganze Herzblut wird da reingesteckt, nur um zu, zu erkennen, am Ende des Lebens, dass man dieses Haus nicht mitnehmen kann ins Grab und dass auch das verkommen wird. Und ein anderer wird es besitzen. Der andere sucht seinen Sinn, seine Erfüllung in Finanzen und arbeitet hart und sucht jeden steuerlichen Vorteil und guckt, wie er möglichst schnell, möglichst reich werden kann, dreht jeden Penny zweimal um, jeden Cent. Alles wird kalkuliert und berechnet, um möglichst bald finanziell unabhängig zu sein, vielleicht sogar in Frührente zu gehen. Aber da man je mehr man Kaugummi kaut, auch immer hungriger wird, wird auch dieser Mensch immer mehr wollen, immer mehr wollen, immer mehr wollen und innerlich trotzdem leer bleiben. Ein anderer sucht so wie ich sein, Geld, äh, sein Glück in Vergnügungen, in Spaß, in Abenteuer, steckt sich da rein, höher, weiter, schneller, immer größer, weiter hoch hinaus, heißt es in einem Lied. Aber jedes Abenteuer wird bald langweilig und irgendwann mal hat man fast alle Länder auf der Welt gesehen, also muss man immer weiter suchen, immer weiter die, die Messlatte hochstecken, immer mehr Grenzen austesten, immer wilder feiern. Und die echte Erfüllung, die bleibt trotzdem aus. Worin suchst du Erfüllung? Was ist der Sinn in deinem Leben? Ist es vergängliche Erfüllung oder suchst du ewige Erfüllung, die dich wirklich zufriedenstellen kann? Denkst du nur, weil sich dein Kiefer bewegt, bist du am Essen? Denkst du nur, weil du hier auf der Erde es zu etwas gebracht hast? Bist du erfüllt? Denkst du, das wird dich wirklich glücklich machen? In 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17, da können wir lesen, Habt nicht lieb die Dinge in der Welt, noch was in ihr ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Alles in dieser Welt wird vergehen und wir können nichts mit ins Grab nehmen. Deshalb fordert uns Jesus dazu auf und auch das Volk, wie wir es eben gelesen haben, sich nach der unvergänglichen Speise auszustrecken. Sucht nicht nach der vergänglichen Speise, sondern nach der Speise, die der Menschensohn euch geben kann, die zum ewigen Leben führt. Und damit sind wir jetzt auch beim zweiten und letzten Punkt der Predigt. Ewige Erfüllung. Weiter heißt es im Text, in den Versen 35 und 36, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Jesus bezeichnet sich hier wieder als das Brot des Lebens. Er sagt, wer zu mir kommt, dem wird nimmermehr hungern und er wird auch nie wieder durstig werden. Jesus zeigt dadurch, dass er hier auch noch den Durst mit ins Spiel nimmt, dass es ihm nicht nur um den Hunger geht im Sinne von irdischen Hunger haben, sondern er sagt, ihn wird auch nimmer mehr dürsten. Damit sagt er dem Volk, habt ihr es noch immer nicht kapiert, es geht nicht um Brot, es geht auch nicht um Gulasch oder um Reis oder Nudeln, es geht nicht darum, sondern es geht auch nicht um den Durst, es geht um diese ewige Erfüllung. Jesus versucht ihnen das richtig zu erklären und er nimmt noch einen zweiten Aspekt dazu, den Durst und das Wasser. Und trotzdem versteht das Volk es immer noch nicht. Und in den nächsten Versen will Jesus denen das dann noch weiter erklären. Er sagt denen, ich bin nicht gekommen, um den Willen, um meinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters. Und der Wille meines Vaters ist, dass er, dass er euch auferwecke am Ende der Zeit. Da zieht Jesus jetzt den Bogen von dem Brot, bezeichnet sich selbst als Brot und er zieht die Brücke zu dem ewigen Leben, zu der ewigen Erfüllung, diesen Hunger, den er stillen will, der über den Tod hinausgeht. Und in Vers 40 sagt er dann, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das ist das, was wirkliche Erfüllung bringt, ewiges Leben, Auferstehung von dem Tod. Und das war für die Leute damals ein riesiger Streitpunkt. Auferstehung der Toten, gibt es das überhaupt? Gibt es die Geisteswesen? Und Jesus sagt einfach, das, was ich euch geben wir, werde, das ist ein Hunger, der, äh, ein, eine Befriedigung, eine Sehnsucht, eine Erfüllung, die über den Tod hinausgeht und die wir zum ewigen Leben fü führen. Damals, als das, als das Volk Israel in der Wüste war, mussten sie täglich Manner sammeln. Außer am, Samstag, am, Samstag, am Freitag, da haben sie für zwei Tage gesammelt weil sie den Sabbat einhalten sollten, aber sonst mussten sie jeden Tag Manna sammeln. Jeden Tag Manna sammeln, weil wenn sie das nicht getan hätten, wären sie verhungert. Jeden Tag Manna sammeln. Immer wieder essen, immer wieder. Sonst wären sie gestorben. Jesus sagt aber, das, was ich euch geben will, das ist Brot, von dem werdet ihr essen und ihr werdet niemals mehr hungrig sein. Beim Kaugummi ist es auch so. Man nimmt einen Streifen in den Mund, kaut darauf rum, spätestens nach einer Stunde oder anderthalb, je nachdem, welche Qualität man kauft. Dann ist der Geschmack weg und man kaut einfach nur noch auf so einem Gummiball herum und man muss ihn wegspucken und sich einen neuen nehmen, wenn man den Geschmack wieder haben will. Ansonsten ja, ist das einfach nur ein geschmacksloses Erlebnis. Der, der Sinn oder die Erfüllung, die Gott uns geben will, ist nicht so kurzfristig, so kurzlebig, wie das Kauen von einem Kaugummistreifen, sondern ihm geht es darum, den Tod zu besiegen. Und das war sein eigentlicher Ziel. Das Manna in der Wüste, dieses Brot vom Himmel, war nur ein schwacher Vorgeschmack auf das, was später durch Jesus einmal wirklich kommen würde. Und das ist doch eigentlich die Erfüllung, die man sich wünscht. Das ist doch die perfekte Art von Erfüllung, wie kann etwas besser voll sein, als wenn es niemals wieder leer geht? Was wäre das für eine Tankfüllung, die ich einmal in mein Auto voll mache und das wird nie wieder leer? Oder ein Kühlschrank, den man einmal auffüllt und er wird nie wieder leer? Oder eine Batterie, eine Handyakku oder eine Autobatterie, die du einmal auflädst und die bleibt einfach immer voll. Ein Perfetto mobile oder wie sich das nennt. Letztes Jahr waren Sandra und ich in Osnabrück und wir hatten da so einen kleinen Einsatz gemacht ähm, und haben einigen Obdachlosen, so auch jetzt um Weihnachten herum, so kleine Tüten gebracht, ein paar Plätzchen hatte Sandra gebacken, eine Flasche Wasser rein, eine Bibel haben wir da reingepackt, weil wir einfach ins Gespräch kommen wollten mit einigen Obdachlosen, die an Weihnachten nicht so, eine, so einen Luxus haben wie wir heutzutage und wir sind und da hingegangen war, und da war ein so ein Obdachloser, der hatte so ein, ein verkrüppeltes Bein, das stand so komplett quer und mit dem Rücken muss er auch irgendwas gehabt haben. Und dann hatte er so seinen Krückstock und stand da so und wir haben den gesehen und er hatte so ein, so in der anderen Hand so einen Becher und der hat einfach herzzerreißend ausgesehen und, und lief da so durch die Innenstadt und wir sind zu ihm hin haben ihn dann das so in die Hand gedrückt und er hat reingeguckt und sagte, God bless you, God bless you. Auf einmal hat sich sein Gesichtsausdruck schlagartig verändert und er war so voller Dank erfüllt, weil er, er hat dann diese Plätzchen genommen und hat die gegessen. Ich habe noch niemals jemanden so essen sehen. Der, hat, der muss unglaublich Hunger gehabt haben. Der hat die reingestopft, hat die Tüte so versteckt, dass ihm die keiner klaut hinter so einer Säule. Und dann hat er die Plätzchen gegessen. Wir, uns sind die Tränen gekommen, als wir das gesehen haben, weil er so begeistert davon war, weil er so Hunger hatte. Der wollte diese Erfüllung, er brauchte was im Magen. Und ich weiß nicht, wie lange der nichts gegessen hatte. Und die Leute, wie er einfach ausgesehen hat, es war einfach furchtbar. Und dann sind wir weggegangen und haben uns gefreut, dass wir ihm was helfen konnten. Aber wir wussten auch, ein oder zwei Tage später oder drei Tage später wird er an genau dem gleichen Ort stehen. Der Magen wird es verstoffwechselt haben. Der Hunger wird wieder da sein. Er wird wieder leer sein. Er wird wieder Hunger haben. Er wird wieder diesen verzweifelten Gesichtsausdruck haben. Er wird wieder traurig und perspektivlos durch die Innenstadt laufen und wieder auf jemanden warten, der ihm wieder was zu essen gibt. Wie genial und wie perfekt, wie überragend im Vergleich zu der vergänglichen Erfüllung, die diese Welt uns geben kann, ist die Erfüllung, die Gott uns eigentlich bereithält. Eine Erfüllung, die ewig hält, sodass wir niemals wieder hungrig sein werden. Er wird uns auferwecken und uns für immer ausfüllen. Das bedeutet, dass für uns Christen heutzutage, wir, die wir glauben, die wir das ewige Leben haben, ist die Frage nach dem Sinn im Leben geklärt. Wir brauchen nicht mehr nach Erfüllung suchen. Wir brauchen nicht mehr nach, nach menschlichen Interessen und Träumen suchen. Wir brauchen uns nicht mehr selbst verwirklichen, weil wir in Jesus schon alles gefunden haben, was wir brauchen. Wir sind bereits voll. Ein Tank, der voll ist, den, den, kannst, du nicht mehr, den kannst du nicht mehr auffüllen. Die Batterie, wenn die irgendwann mal voll ist, dann blinkt die grüne Lampe. Da brauchst du keinen Stecker mehr reinstecken. Genauso ist es auch mit uns Christen. Weil wir sind erfüllt, erfüllt vom Heiligen Geist, erfüllt mit einer lebendigen Hoffnung, dass wir leben werden und nicht sterben werden, auch wenn unser Körper diese Dimension der Zeit verlässt. Wir haben Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, die ganze Frucht des Geistes, dieses ewige Leben, diese Hoffnung, alles was sich der Mensch in seinem tiefsten Innersten wonach er sich sehnt, was er sich wünscht, all das haben wir in Jesus Christus. Und was macht das mit dir, wenn du sowas hörst? Was erweckt das in dir? Was bringt das in dir hervor, wenn du diese Sachen hörst, was dir in Jesus eigentlich alles geschenkt ist? Hat es einen Einfluss auf dein Leben? Hat es einen Einfluss auf deine Art und Weise, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst? Worüber redest du mit ihnen? Sagst du ihnen, ich habe eine Art der, des Hungers eine Art der Erfüllung, die deinen Hunger für immer stillen kann. Erzählst du ihnen davon, was in deinem Leben passiert ist, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Gehst du zu dem Obdachlosen und gibst ihm ein paar Plätzchen, aber solche Plätzchen, dass er niemals wieder hungrig ist. Was macht das mit dir, wenn du weißt, dass du ewig leben wirst und dass du hier nicht zu Hause bist, egal ob Corona da ist, und die Welt untergeht, egal was passiert was macht das mit dir, wenn du weißt, dass du in Jesus schon die Erfüllung hast? Ich möchte dich dazu ermutigen, dazu auffordern, heute neu über diese Erfüllung nachzudenken und anderen diese Möglichkeit zu bieten, diese Erfüllung auch zu bekommen. Also wir Christen, wir dürfen erfüllt sein von Jesus. Er ist der Sinn unseres Lebens. Er ist der Kern unserer Existenz. Er ist der Ursprung der Erfüllung, die Quelle unserer Energie. Er ist die wahre Erfüllung und preis den Herrn, wenn du das jetzt schon erlebt hast, wenn du diese Erfüllung schon hast. Aber wenn nicht, dann möchte ich dir sagen, diese Tür ist seit dem allerersten Weihnachten offen. Wenn du diese Erfüllung noch nicht hast, wenn du das noch nicht erlebt hast, dass Jesus in dein Leben kommt und die Erfüllung gibt und alle deine tiefsten Sehnsüchte erfüllt und einfach alles neu macht. Die Tür ist offen, das Geschenk muss nur noch ausgepackt werden. Es ist Weihnachten seit 2000 Jahren und jedes Jahr dürfen die Geschenke wieder ausgepackt werden. Weiter heißt es später in Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Jesus gibt hier ein Versprechen und er sagt, wer glaubt, der hat das Leben weil ich mein Leben gebe für das Leben der Welt. Ich gebe mein Leben für dein Leben. Du hast dein Leben verwirkt, ich gebe es für dich. Das verspreche ich dir. Wenn du daran glaubst, wenn du das annimmst, hast du ewiges Leben. Und du wirst niemals wieder hungrig sein. Stellt euch mal vor, man geht in die dritte Weltländer, wo jeden Tag Menschen mit aufgequälten Bäuchen sind, weil sie so unterernährt sind. Wo jeden Tag tausende Menschen verhungern und man geht dahin und man sagt den Leuten, ich habe hier Nahrungsmittel, wenn ihr das isst, werdet ihr niemals wieder hungrig sein. Ich habe meine Oma angerufen, weil ich sie gefragt habe, Oma, sag mal, wie ist das mit mit Hunger? Wie ist das, wenn man Hunger hat? Sie sagt, das kann ich dir nicht erklären. Das kann man nicht beschreiben. Du, wirst das, du hast nie Hunger gehabt. Auch nicht, wenn du vielleicht mal einen Tag gefastet hast oder was weiß ich. Sie sagt, wenn man richtig Hunger hat, dann schwillt der Körper an. Sie hat keine richtigen Worte genannt, weil Oma ist so, sie denkt, sie will mich nicht schockieren, also sagt sie das lieber nicht. Aber man hat ihr das abgespürt, wie schrecklich das ist, wenn man Hunger hat. Und wenn man eigentlich, wenn Jesus kommt und er sagt, ich stille deinen Hunger, dann müssen wir an diesen Hunger denken, an diesen inbrünstigen Hunger, den man nicht, den meine Oma nicht mit Worten beschreiben kann, weil er so schrecklich ist. Ich denke, dieser Blog weiß wahrscheinlich ein bisschen mehr, was, was mit Hunger gemeint ist. Aber Jesus will nicht nur diesen Hunger füllen im Sinne von, dass er uns ewiges Leben schenkt und dann existieren wir weiter, so wie hier auf der Erde. Wir leben halt und sterben nicht und machen, was wir wollen und kümmern uns so um die Sachen und Rasenmähen und dies und jenes sondern Jesus stillt unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte, Dinge, von denen wir noch nicht mal wussten, dass wir diese Bedürfnisse überhaupt haben. Der Mensch hat ja verschiedene Grundbedürfnisse. Ne? Zum einen das Bedürfnis nach Schutz, so Grundbedürfnis, Dach über den Kopf, genug zu essen, was Warmes anzuziehen, sodass man nicht friert und so überleben kann. Dann hat der Mensch auch das Grundbedürfnis nach Beziehungen, so nach Familie und wenn er einsam ist, das ist was ganz Furchtbares, also Kommunikation, mit anderen Leuten zu sprechen, sich zu unterhalten, Gemeinschaft zu pflegen, all diese Sachen. Dann hat der Mensch auch noch das Grundbedürfnis, angenommen zu werden, respektiert zu werden, also wertgeschätzt zu werden, dass man ja von jemandem hört, ich liebe dich oder ich habe dich gern, schön, dass du da bist, all diese Dinge, die hört man gern und die braucht man auch, und wenn man die nicht bekommt, dann geht man kaputt. Der Mensch, der Mensch sucht auch danach, sich selbst zu verwirklichen, also in das Leben, in die Gesellschaft, die Dinge einzubringen, die man selber gut kann. So Talente, Träume, Visionen, Hobbys, all das reinzubringen, kreativ zu werden, sich, sich zu verwirklichen und am Leben teilzuhaben. All das meint Jesus, wenn er sagt, ich mache dich so voll, dass du nie wieder hungrig sein wirst. Und er sagt, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das ist Weihnachten, dass Jesus sein Leben gibt, damit du ein Leben hast, das nicht nur ewig wird, sondern auch schon auf dieser Erde so glücklich, so erfüllt, so voller Freude, voller Erfüllung ist, wie du es dir niemals zu träumen gelassen hast. Wenn ich mein Leben jetzt und vor fünf Jahren vergleiche, wenn ihr mich vor fünf Jahren gesehen hättet, auf irgendeiner Party, in irgendeiner Disco, das ist kein Vergleich, wenn man da besoffen ist, so wie die Frau hier und denkt, man ist voll. Ich habe voll Spaß, ich bin voll begeistert, ich habe einen richtig schönen Abend gehabt. Nichts davon ist das im Vergleich, wenn ich stille Zeit mache, wenn ich mit Jesus rede, wenn ich alleine bin mit meinem Herrn, der sein Leben für mich gegeben hat. Wie willst du diese zwei Arten von Erfüllung denn miteinander vergleichen? Das funktioniert nicht. Jesus kommt auf die Erde und stirbt für mich, damit ich voll sein kann. Albert hat es letzte Woche, letzten Sonntag ausgeführt, Leben in volle Genüge. Ich finde das so, das, das trifft den Nagel richtig auf den Kopf. Nicht einfach nur Leben, sondern volle Genüge. Alles, was du brauchst, hast du bei Jesus. Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Bis ich 50 bin, da wird es noch ein bisschen dauern, wenn ich so alt werde, wenn Gott das will. Aber es ist schon eine ganz schöne Zeit, die stelle ich mir jetzt so vor. Für die, die 50 sind, ist das so schnell vergangen. Und dann für die, die 80 sind, wird jedes Jahr noch schneller, geht jedes Jahr noch schneller rum. Was wäre, wenn ich 100 werde oder 1000? Was ist das für eine Zeit, wenn ich 10.000 Jahre lebe? Was ist die Ewigkeit überhaupt? Ich habe euch hier meine Veranschaulichung mitgebracht. Hier in diesem Korb ist ein Seil. Dieses Stück Seil, was abgeklebt ist, das repräsentiert die 70, 80 Jahre Durchschnittsalter in Deutschland. Das sind 70, 80 Jahre von dem irdischen Leben, was wir hier alle ungefähr leben. Manche früher, manche nicht so lang. All das, was noch in diesem Korb ist, ist die Ewigkeit. Der Rest dieses Seils repräsentiert die Zeit, die wir noch haben, wenn unsere Seele diese Erde hier verlässt, wenn sie unseren Körper verlässt. Das ist ein endlos langes Seil. Ich glaube, das sind 70 Meter oder so. Und selbst das Seil wäre zu kurz, weil die Ewigkeit noch länger dauert. Und wie blöd wären wir, wie dumm wären wir, wenn wir uns um dieses kleine Stück hier kümmern. Wenn das das Einzige ist, was uns Erfüllung bringt und wir uns hier in unserem Leben mit uns selbst beschäftigen, mit vergänglicher Erfüllung, mit, das, das ist ja ein, ein Wimpernschlag im Vergleich zu dem hier. Das ist die Erfüllung, die die Welt uns bieten kann und all das, ist die Ver Erfüllung, die Gott uns geben kann. Wenn Jesus sagt, dass wir leben werden in Ewigkeit, dann meint er den Rest des Seils zusammen mit diesem kleinen, weiß abgeklebten Stück mit inbegriffen. Bei Jesus werden deine Grundbedürfnisse erfüllt. Du hast Schutz, Sicherheit, weil du niemals sterben wirst. Bei Jesus hast du die intimste, persönlichste, begeisternste Beziehung, die man überhaupt haben kann. Und eines Tages werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist, zusammen mit seinen heiligen Engeln in der himmlischen Welt, wenn unsere Seele bei ihm ist und dann werden wir Erfüllungen sowieso erstmal nochmal komplett neu verstehen. Da werden wir die Menschen sehen, so wie meine Mutter, die schon vor mir in unser himmlisches Zuhause gegangen ist die dann schon Jesus sieht, so wie Katharina Hübner jetzt vor kurzem, die, die weiß, was Erfüllung ist. Die weiß, was Erfüllung ist, weil die jetzt Jesus sieht und da ist nichts mehr von dieser Welt, was sie noch trennt. Und ich bin neidisch, ganz ehrlich. Ich bin immer so hin und her gerissen wie Paulus, wenn Jesus sagt, entweder du bleibst noch 100 Jahre oder du kommst zu mir. Ich sage, hol mich ab. Sofort. Das ist zwar schade für meine Familie und so, aber Hol mich ab. Ich, ich warte so sehnsüchtig darauf, auf diese Erfüllung, die noch kommt. Das ist das, was Gott uns geben will. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du alles, was du brauchst. Du kannst so begeistert sein. Du kannst so froh sein. Du bist erfüllt. Du bist ewig erfüllt. Preis den Herrn dafür. Halleluja. Lass dir dieses Weihnachtsgeschenk aber auch nicht entgehen, wenn du das noch nicht bist. Wenn du jetzt nicht sagen kannst, hol mich ab Herr, Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht fertig. Ich, ich klammer noch an irgendetwas in dieser Welt. Ich, ich halte noch etwas zurück. Ich will dir ja folgen, aber irgendwie habe ich Angst, ich würde was verpassen in dieser Welt oder was wird der oder der von mir denken und dann muss ich all das machen und ich muss eine Entschuldigung bitten und keine Ahnung was. Lass dich davon nicht abhalten, weil es ist dumm, sich an dieses kurze Stück zu klammern, wenn die Ewigkeit vor der Tür steht. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist die wahre Erfüllung. Suche danach in deinem Leben, Gott zu erkennen. Und ich möchte abschließen mit einer Geschichte aus meinem eigenen Leben, Ihr kennt bestimmt die Geschichte von Mose, oder die meisten von euch werden sie kennen. Mose ist auf dem Berg Sinai, in Gottes Gegenwart. 40 Tage, 40 Nächte hat er nichts gegessen, nichts getrunken. Und als er vom Berg runterkommt, strahlt sein Gesicht so sehr, dass er sich eine Decke über seinen Kopf legen muss, weil er das Volk sonst blendet. Weil er so erfüllt ist von der Gegenwart Gottes. Und kurz danach sagt er zu, dem, äh, zu Jesus im Gebet, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er betet, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich habe mir die Frage gestellt, was hast du denn die ganze Zeit auf dem Berg gesehen? Dein Angesicht leuchtet. Was ist denn das? Und du suchst weiter noch nach der Herrlichkeit Gottes? Also er muss ja irgendwie gecheckt haben, da ist noch mehr als das. Es kann noch mehr leuchten als nur mein Angesicht. Also bittet er, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich habe mir Mose zum Beispiel genommen, zum Vorbild, und habe 2020 dafür gebetet, dass Gott mir seine Herrlichkeit zeigt. Ich habe das ganze Jahr ein Jahresziel gehabt. Bitte Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Muss auch nicht so wie Mose sein, mit leuchtendem Gesicht und so. Muss einfach nur, dass ich deine Herrlichkeit sehe. Und wie du das machst, ist dir überlassen. Also habe ich gebetet, gebetet, und irgendwann Mitte des Jahres habe ich dann eine Predigt gehört von Francis Chan, wo er erzählt, dass er mit einem Pastor aus Indien telefoniert hat. Und dieser Pastor, er weinte am Telefon, als er mit Francis geredet hat. Und Francis fragt ihn, warum weinst du denn? Und er sagt, ich war in Amerika zu Besuch und ich habe so viele mit so vielen Pastoren gesprochen, aber ich habe das Gefühl, dass die einfach nicht wissen, wer Jesus ist. Und Francis sagt, hä, wie meinst du das? Wie, wie, die wissen nicht, wer Jesus ist? Die haben doch eine Bibel und alles. Und er sagt, ja, ja, schon. Aber die sind wie das Volk Israel, was am Berg Sinai steht. Und da ist der Berg und Blitze zucken und es donnert und die Posaunen ertönen. Und Gottes Herrlichkeit ist auf dem Berg und es qualmt und raucht. Und wie ein Vulkanausbruch, stelle ich mir das vor, redet Gott und die Stimme ist hörbar, sodass alle es hören können. Und das Volk sagt, Mose, geh du hoch auf den Berg. Geh du hoch. Geh da hoch und rede du mit Gott. Weil wenn wir da hochgehen, wir werden sterben. Und er sagt, der indische Pastor sagt zu Francis, das Volk ist wie die Christenheit heute, die haben nicht kapiert, dass sie durch den Heiligen Geist das Recht und die Möglichkeit haben, auf diesen Berg hochzugehen, in Gottes Gegenwart, mit ihm zu reden und von ihm genauso erfüllt zu werden, wie es Mose war, als er 40 Tage und Nächte in Gottes Gegenwart war und einfach nur voller Ehrfurcht, voller Begeisterung nichts anderes brauchte, kein Essen und kein Trinken, als nur Gott. Und diese Herrlichkeit, diese Gemeinschaft mit ihm, diese Erfüllung, die nichts anderes uns geben kann. Und als ich das, als ich diese Predigt gehört habe, mir läuft kalt den Rücken runter. Als ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Ich wünschte, ich könnte euch beschreiben, was das mit mir gemacht hat, als ich kapiert habe, dass ich und Mose beide den Heiligen Geist haben und beide dahin gehen dürfen. Und ich bin auf meine Knie gesunken. Und es war wirklich so, als hätte ich Gottes Herrlichkeit gesehen, aber mit innerlichen Augen. ne? Aber es war, mir liefen die Tränen, Freudentränen. Ich, ein erwachsener Mann, Freudentränen, weil er einfach nur voller Liebe, voller Gnade, voller Begeisterung für Jesus ist. Das hätte mir mal vor fünf Jahren einer sagen sollen, dass ich mal heulen werde, wegen nichts sozusagen. Das war ja nur innerlich. Aber diese innerliche Erfüllung, die kann man nicht mit Worten beschreiben. Und ich hoffe und bete, dass diese Predigt heute dazu beigetragen hat, dass einerseits wir alle verstehen, was Gott uns eigentlich für eine Erfüllung geben will oder auch schon gegeben hat und dass diejenigen, die das noch nicht haben, anfangen danach zu suchen und zwar bei Jesus zu suchen und nicht in der Welt. Amen.